0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.
1: Hi, ich bin Jan-Philipp Wilhelm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast, bei dem ihr jeden Monat frische Einblicke und Perspektiven zu einem immer neuen Thema aus dem weiten Feld der Außenkulturpolitik bekommt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wage mal eine kleine Vermutung durch den Podcast-Äther sozusagen. Wenn ihr hier gerade zuhört, dann weil ihr höchstwahrscheinlich in irgendeiner Weise an internationalen Kulturbeziehungen interessiert seid. Und möglicherweise habt ihr sogar schon mal nach Informationen oder Hintergrundwissen zu internationalen Kulturbeziehungen gesucht. Zum Beispiel für eine Seminararbeit im Studium. Idealerweise habt ihr euch dafür natürlich an euren Kurs in Informationskompetenz aus dem ersten Semester erinnert, wo ihr gelernt habt, wie genau man an solche Spezialinformationen herankommt und wie das nun alles funktioniert mit den Bibliotheken und Archiven und Katalogen und Datenbanken. Aber seien wir ehrlich, Informationskompetenz hin oder her, wenn wir etwas nicht wissen, haben die meisten von uns erstmal genau eine Anlaufstelle, Wikipedia. Wikipedia. Das ist in vielerlei Hinsicht ganz prima und bei allen berechtigten Einwänden vor allem super schnell und super bequem. Blöd nur, wenn ausgerechnet das Suchwort Kulturbeziehungen in der Wikipedia genau null Treffer bringt. Dass das so nicht bleiben kann, darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und glücklicherweise ist Wikipedia ja ein kollaboratives Projekt, bei dem jede und jeder einfach mitmachen kann. Und deshalb bekommt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge das Handwerkszeug an die Hand, um selbst aktiv zu werden und die Lehrstelle Kulturbeziehungen bzw. internationale Kulturbeziehungen in der Wikipedia zu schließen. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht gemeinsam hinbekommen würden. Zumal wir dabei von zwei absoluten Expertinnen Unterstützung bekommen. Einerseits von Sabria David. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums von Wikimedia Deutschland. Das ist die Organisation, die hinter der Wikipedia steht. Und sie kann uns wie keine andere etwas über die Funktionsweisen der größten offenen Wissensplattform der Welt berichten. Und andererseits werden wir unterstützt von Gudrun Cekala. Sie ist Chefin der weltweit größten Spezialbibliothek für internationale Kulturbeziehungen. Das ist die IFA-Bibliothek in Stuttgart. Schließlich müssen wir ja auch wissen, wo wir unsere Infos für den Artikel herbekommen. Und quasi ganz nebenbei erfahren wir bei alledem auch noch eine ganze Menge über die Chancen und Herausforderungen, die die Digitalisierung für klassische Bibliotheken mit sich bringt und wie die Wikipedia bzw. Wikimedia die digitale Revolution des Wissens begleitet und vorantreibt.
2: Ja, mein Name ist Gudrun Schekalla. Ich leite die Bibliothek des Instituts für Auslandsbeziehungen hier in Stuttgart. Eine wissenschaftliche Spezialbibliothek, die öffentlich zugänglich ist, auch kostenfrei nutzbar ist und als wissenschaftliche Spezialbibliothek zur auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und zu den internationalen Kulturbeziehungen eigentlich ähm, weltweit führend äh, ist. Es gibt äh, unseres Wissens keine weitere Bibliothek, die sich so intensiv mit äh, Themen des internationalen Kulturaustausches äh, weltweit beschäftigt.
1: Gudrun Cikalla, das kann man, denke ich, so sagen, ist Bibliotheksleiterin mit Leidenschaft. Als ich sie für das Interview in Stuttgart besucht habe, hat sie mich im Anschluss durch die Katakomben der Bibliothek geführt. Unmengen an Büchern, Zeitschriften, Abschlussarbeiten, Mikrofilmen und anderen Dokumenten stehen hier in langen Regalreihen auf mehreren Etagen. Und zu allen Sammlungen hat Gudrun Chekala eine eigene Geschichte zu erzählen. Und zu erzählen gibt es viel, denn die Bibliothek ist mittlerweile über 100 Jahre alt.
2: Also das Deutsche Auslandsinstitut wurde 1917 gegründet mit dem Auftrag, Informationen über die Deutschen im Ausland zusammenzutragen.
1: Das Deutsche Auslandsinstitut war übrigens die Vorgängerorganisation des heutigen Instituts für Auslandsbeziehungen, damit da keine Verwirrung aufkommt.
2: Und die Bibliothek hat den Auftrag gehabt, alles zu sammeln, was sich mit den Deutschen im Ausland beschäftigt hat. Aber natürlich hat man bald erkannt, dass es nicht nur um die Deutschen im Ausland geht, sondern auch um Kultur, Politik, Geschichte, Wirtschaft, des Auslands der Gastländer. Und das war sozusagen der Nukleus des Deutschen Auslandinstituts, das dann nachher ja gewachsen ist. Und die Bibliothek hat 100 Jahre jetzt äh, mittlerweile. Sammeltätigkeit erfolgreich bestanden.
1: Ja und selbstverständlich hat sich das Aufgabenspektrum der Bibliothek seit damals stetig weiterentwickelt und für Wissenschaftler, Studierende und Praktiker, die sich mit internationalen Kulturbeziehungen und mit Kulturaustausch beschäftigen, ist die IFA-Bibliothek heute die wohl wichtigste Anlaufstelle für Information, Archivmaterial und Spezialwissen zu diesen Themen.
2: Sie finden hier bei uns alles zur auswärtigen Kulturpolitik, alles zu den internationalen Kulturbeziehungen. Das Spektrum reicht von Soft Power, Public Diplomacy, Nation Branding. Das sind so die neueren Begriffe, die man für das, für das Fachgebiet benutzt. Aber wir sammeln auch Literatur zum Deutschlandbild im Ausland, zum Auslandsbild generell, zu nationalen Stereotypen. Sie finden hier Literatur zur kulturellen Länderkunde. Sie finden Literatur zur interkulturellen Kommunikation. And und natürlich auch zu kulturellen Aspekten der deutschen Bevölkerungsgruppen im Ausland.
1: Besonders spannend ist auch eine einzigartige Spezialsammlung, die die ifa bibliothek für das Goethe-Institut unterhält.
2: Wir haben zum Beispiel auch eine große Sammlung, weltweit einmalige Sammlung inzwischen, der Publikation der Goethe-Institute im Ausland und der Monatsprogramme im Ausland. Sie können sich also hier informieren, was hat das Goethe-Institut in Dakar, wann herausgegeben, was haben sie was haben Sie? an Programmen veranstaltet, welche Lesungen, welche Gäste waren dort und haben diskutiert mit den ortsansässigen Künstlern, Schriftstellern, Autoren.
1: Für Forscherinnen und auch für prospektive Wikipedia-Autoren sind neben der umfassenden Literaturbestände der Bibliothek vor allem zwei weitere Aspekte interessant. Zum einen die sogenannte inhaltliche Erschließung der gesammelten Literatur durch erfahrene Bibliothekare und Bibliothekarinnen.
2: Sie finden hier äh, vor allen Dingen Informationen, ähm, die sogenannte versteckte Informationen sind, also Aufsätze aus Büchern und Zeitschriften. Das finden Sie woanders nicht, weil die meisten Bibliotheken Bücher und Zeitschriften nachweisen, aber äh, die einzelnen Kapitel, die einzelnen Aufsätze äh, aus diesen Büchern und Zeitschriften
1: nicht nachweisen. Das tun wir. Das heißt also, wenn ich nach Informationen zu einem Speziellen Themasuche, das in einem bestimmten Buch zwar behandelt wird, aber eben nur in einem einzelnen Kapitel, würde ich das über eine Katalogsuche in einer normalen Bibliothek gar nicht unbedingt herausfinden. In der IFA-Bibliothek hingegen schon, weil dort auch der Inhalt eines Buches in den Katalog mit aufgenommen wird. Das ist praktisch. Es wird aber noch besser. Und das ist der zweite interessante Aspekt.
2: Der Vorteil, wenn man hier zu uns kommt, ist, dass wir, dass wir sehr intensiv beraten, dass wir dann auch äh, die Forschungsvorhaben weiter begleiten. Das heißt, wenn neue Literatur zu dem Thema erscheint und wir wissen, dass äh, Forscher oder Forscherin XY im Ausland oder in Berlin oder wo auch immer sitzt und ähm, wenn dazu zu den Themen neue Literatur erscheint, dann ähm, halten wir das nach und informieren die jeweiligen, äh, die jeweiligen Benutzer zu unserer Bibliothek.
1: Ja. ja, wenn ich jetzt an meine eigene Studienzeit denke, dann, äh, dann, dann klingt es nach einem großen, großen Luxus, sowas ja, genau. äh, Sie
2: finden hier bei uns alles an einem Ort, das heißt, Sie können dann innerhalb von ganz kurzer Zeit äh, alles, äh, alles sichten und äh, sich schnell auch äh, die Literatur zusammensuchen, die Sie benötigen, plus intensive Beratung äh, ja, und ein ganz angenehmer Ort, äh, um äh, zu arbeiten, konzentriert wissenschaftlich und ruhig zu arbeiten.
1: Okay, jetzt wissen wir also schon mal, wo wir die Infos für unseren Wikipedia-Artikel über internationale Kulturbeziehungen herbekommen können. Aber dafür jetzt extra nach Stuttgart fahren? Sind physische Bibliotheken in Zeiten von Google Scholar und Wikipedia nicht eigentlich ein total veraltetes Konzept? Klar, man könnte sich die Bücher, die man braucht, jetzt auch per Fernleihe bestellen, aber das dauert und es ist auch ziemlich umständlich, wenn man eigentlich nur mal kurz durch ein Buch durchblättern will. Warum gibt's eigentlich die ganze Literatur noch nicht digital? abrufbar von überall auf der Welt.
2: Also ganz grundsätzlich denke ich, dass Digitalisierung eine große Chance für Bibliotheken ist. Gerade für eine Bibliothek wie die IFA-Bibliothek, die ein sehr spezialisiertes Fachgebiet hat, ist Digitalisierung eine tolle Chance, um, um das Fachgebiet auch international und, und, und überregional sichtbar zu machen. Früher war es ja so, dass man, wenn man sich für ein Thema eine, aus einer Spezialbibliothek interessiert hat, dann musste man reisen. Das muss man heute nicht mehr. Man kann eine ganze Menge schon in den Online-Katalogen finden. Wir ähm, haben äh, mit Sondermitteln des Auswärtigen Amtes, fangen wir jetzt an, unsere Bestände zu digitalisieren. Aber ähm, da gebe ich zu bedenken, dass im Grunde das, was im 20. Jahrhundert ähm, an Literatur erschienen ist, noch gar nicht gemeinfrei ist. Also noch, ähm, da sind Urheberrechte drauf. Das heißt, das kann man nicht so einfach digitalisieren.
1: Die Digitalisierung wird physische Bibliotheken also nicht überflüssig machen, meint Guruncekala. Aber die Prioritäten und Aufgabenbereiche, die würden sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ändern. Also ich
2: glaube, der Fokus wird tatsächlich in der, in der individuellen persönlichen Beratung liegen, der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken. Denn ähm, das ist etwas, was weder Google Scholar noch Wikipedia äh, noch äh, sonst jemand leisten kann. Dass äh, erfahrene Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die ihr Fachgebiet gut kennen, die auch wissen, wo man noch versteckte Literatur zu vielleicht abseitigeren äh, Aspekten äh, finden kann, die, äh, die, einem da, die einen da unterstützen können. Also ich glaube, das ist... Das wird eine Aufgabe sein, die keine Maschine in absehbarer Zeit leist, äh, übernehmen kann. Und ähm, was ja, was man zunehmend beobachtet und äh, was weiter wichtig werden wird, äh, dass man einen Ort hat, wo man äh, forschen kann. Die, ähm, die Frage der inhaltlichen Erschließung ähm, wird ja sehr stark diskutiert. Da versucht man ja mit, äh, mit äh, Programmen und, und äh, Software das ein bisschen äh, aufzufangen, dass das nicht mehr von Menschen äh, übernommen werden muss. Aber ich glaube, vorab wird die intellektuelle Leistung noch äh, gebraucht. Aber das könnte, könnte langfristig tatsächlich immer mehr verschwinden. Zumal die äh, Texte ja auch äh, überwiegend dann irgendwann online vorliegen werden und digital vorhanden sind.
1: Weniger klassische Katalogisierungsarbeit, mehr individuelle Beratung. So sieht Gudrun Schekala die Zukunft von wissenschaftlichen Fachbibliotheken. Wir kommen später nochmal auf dieses Thema zurück. Aber eigentlich geht es uns ja immer noch um unseren Wikipedia-Artikel zu den internationalen Kulturbeziehungen. Und da habe ich gute Nachrichten. Ganz von Null müssen wir nämlich nicht beginnen.
2: Als Bibliothek muss man auch zu den Nutzern gehen, unbedingt. Wir haben das mit dieser Kooperation mit Wikipedia bzw. Wikisource so versucht, dass wir die deutsch-bilateralen Kulturabkommen mit einem
1: Freiwilligen bei Wikisource digitalisiert haben. Bilaterale Kulturabkommen, die Deutschland mit anderen Ländern schließt, sind die vertragliche und rechtliche Grundlage der deutschen internationalen Kulturbeziehungen. Eine Sammlung all dieser Abkommen fand sich bis vor kurzem noch nur in der IFA-Bibliothek, zwar für alle Besucher zugänglich, aber eben nicht digital. Dank der Kooperation mit Wikisource findet man die Abkommen jetzt alphabetisch sortiert nach den einzelnen Ländern unter dem Titel Liste der Kulturabkommen Deutschlands als Volltexte in der Wikipedia. Die Originalquellen haben also schon ihren Weg in die Wikipedia gefunden. Was fehlt, sind einer oder sogar mehrere Artikel, die Erklärungen und Hintergründe liefern.
2: Und mein großer Traum ist natürlich, dass wir irgendwann dahin kommen in der Kooperation mit Wikipedia, dass die Artikel zu den deutsch-bilateralen Kulturbeziehungen sehr viel besser repräsentiert sind. Denn da gibt es, wenn man nach Kulturbeziehungen auf Wikipedia sucht, findet man null Treffer und das ist schade. Also unser Anliegen ist, unser Fachgebiet sichtbar zu machen, weil unser Fachgebiet, wir halten es für ein wichtiges Fachgebiet und es ist sicher kein Stiefkind der Forschung mehr, aber es fällt oft noch hinter die Sicherheit, Beziehungen und äh,
1: internationale Wirtschaftsbeziehungen zurück. Die Infos und sogar die Quellen für unseren Wikipedia-Artikel haben wir also schon. Zumindest wissen wir, wo wir das alles finden können. Und jetzt? Mein Name ist
0: Sabria David. Ich bin ehrenamtlich stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums von Wikimedia Deutschland.
1: Wenn uns jemand weiterhelfen kann, dann Sabria David. Neben ihrer Tätigkeit bei Wikimedia ist sie Gründerin des Slow Media Institut, wo sie sich praktisch und wissenschaftlich mit der Gestaltung des digitalen Medienwandels auseinandersetzt. Sie kann für uns also sowohl Expertise aus der Wikipedia beisteuern, als auch über die Wikipedia und die Digitalisierung von Wissen im Allgemeinen.
0: Also wer sich in der Wikimedia-Welt auskennt und Wikipedia-Welt weiß, es gibt Wikipedianer und Wikipedisten. Und Wikipedianer sind die, die im Bauchraum sitzen und schreiben, also die alle alle Artikel anlegen, verbessern, korrigieren. Also eigentlich jeder, der auch liest, ist äh, Wikipedianer. Insofern sind wir alle Wikipedianer. Aber Wikipedisten befassen sich ähm, ja forschend mit der Wikipedia. Und das war eigentlich mein Ursprung, also weil ich... Ähm, in meiner eigenen Arbeit interessiert daran bin, was durch den digitalen Wandel in der Gesellschaft sich verändert und wie diese neuen Formen der Wissensentstehung sind.
1: Ja, wir sind also gerade auf dem besten Weg, echte, aktive Wikipedianer zu werden. Davor sollten wir aber vielleicht noch einmal klären, wie die Wikipedia eigentlich funktioniert und welche Rolle Wikimedia dabei spielt.
0: Ich glaube, ja. Äh, jeder weiß, dass Wikipedia kollaborativ entsteht. Aber wer das genau macht, wissen viele eben nicht. Nämlich, dass eigentlich jeder in der Verantwortung ist. Also jeder, der einen Fehler entdeckt oder eine bessere Jahreszahl kennt oder so, darf das auch und kann das auch. Also man braucht nur von Artikel lesen auf Artikel bearbeiten zu gehen und und kann das direkt, direkt verändern. Und Wikimedia ist die Organisation hinter dem Projekt Wikipedia. Das Projekt Wikipedia ist ja gegründet und gestartet worden und ist dann quasi aus Versehen zu seinem Erfolg geworden und immer größer geworden. Und das Größerwerden und Wachsen hat ja immer bestimmte Folgen, zum Beispiel, dass man Strukturen braucht. Und so war das auch, dass es eine Organisationsform brauchte, die zum Beispiel die Server am Laufen hält ja, und die dafür sorgt, dass die technische Infrastruktur stimmt, auch die, die, die Gelder einwirbt, Spenden einwirbt, um überhaupt das alles machen zu können.
1: Neben der technischen und finanziellen Organisation von Wikipedia kümmert sich Wikimedia vor allem darum, die Community der Wikipedianer, also der aktiven Autorinnen und Autoren, weiter auszubauen. Die Betonung liegt hier auf Autorinnen. Denn Studien zufolge sind 90 Prozent aller Autoren auf Wikipedia genau das, Männer.
0: Wikipedia ist der Spiegel des Wissens, Derer, die da drin schreiben. Ja, deswegen ist ja Diversität so wichtig. Ja, also das, das ist so, was geschrieben wird, ist da, was nicht geschrieben wird, ist nicht da. Ja, deswegen hat man ja zum Beispiel auch große Lehrstellen jetzt in, in, in weiblichen Biografien zum Beispiel, ja, weil es zu wenige gibt, die das schreiben, nicht weil, weil die weniger wichtig sind, sondern es gibt halt weniger, die die schreiben, die sind weniger in der Wahrnehmung. Als große Herausforderung sehe ich tatsächlich, dass wir ein möglichst wachsendes, stabiles und diverses, äh, große wachsende Anzahl von Autoren brauchen, Weil so ein Projekt wie Wikipedia funktioniert nicht, wenn, wenn das nur eine abgeschlossene Gruppe tut.
1: Wikipedia ist der Spiegel des Wissens derer, die darin schreiben. Was heißt das jetzt für uns und unser Projekt? Ich habe Sabria David einfach mal auf den großen Elefanten im Raum angesprochen. Warum gibt es noch keinen Artikel zum Thema internationale Kulturbeziehungen in der Wikipedia?
0: Also als erstes kann man zum Beispiel sagen, den Artikel gibt es noch nicht, weil hier noch keiner geschrieben hat. Und ähm, es ist äh, jeder, jeder eingeladen, wenn man da eine Lehrstelle entdeckt, die zu füllen. Also zum Beispiel ist ja, sind ja die blauen Links, also die Hyperlinks innerhalb der Artikel, die verweisen ja auf bereits bestehende Artikel. Und äh, die die roten Links zum Beispiel, die man in einem Artikel sieht, die verweisen auf einen möglicherweise wichtigen Artikel, der aber noch nicht geschrieben ist. Also jeder, jeder bitte stürze sich jeder auf, auf einen roten Link und lege auch selber einfach neue Artikel
1: an. Da wenn das mal kein Aufruf ist. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, die Schlagwörter Kulturbeziehungen oder auch internationale Kulturbeziehungen sind noch nicht als rote Links angelegt. Wir würden also wirklich etwas ganz Neues zu Wikipedia beisteuern
0: es gibt aber natürlich Re Relevanzkriterien, ja, das kann man alles nachlesen in der in der deutschen Wikipedia, es gibt äh, Relevanzkriterien. Das ist auch so ein bisschen ein kultureller Spiegel, also in die angelsächsische Community, ist da ist da etwas etwas großzügiger, also weniger klein detailliert und das, das entscheidet ja quasi auch jede Autorengruppe selber, was für
1: sie wichtig ist. Ich schätze zwar mal, dass internationale Kulturbeziehungen durchaus ein relevantes Thema für die Wikipedia wären, aber wer ganz sicher gehen will, einmal bei Google Wikipedia Relevanzkriterien eingeben, dann findet man alle nötigen Infos. Was mich aber auch noch interessiert hat, ist das hier. Wird in der Wikipedia wirklich alles ausschließlich der unsichtbaren Hand der Wikipedianer überlassen? Oder gibt es nicht auch Themenfelder, bei denen der Verein Wikimedia sagt, hier ist es sinnvoll, auch mal ein bisschen nachzuhelfen?
0: Also es gibt natürlich schon Zusammenarbeiten und es gibt ja auch Lehrstellen, die wir sehen und die versuchen wir zu fördern. Aber ähm, das sind ja Freiwillige, die schreiben, was, also kann man ja jetzt nicht sagen, mach das oder mach das, aber zum Beispiel mit einem Projekt wie Glam on Tour wo man, das sind, das sind Veranstaltungen und Projekte, wo man die lokale Vernetzung mit Museen fördert.
1: Glam, kurz zur Erklärung, das steht für Galleries, Libraries, Archives and Museums. Dahinter verbirgt sich ein internationales Förderprojekt der Wikimedia Foundation, das Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen dabei unterstützt, kulturelles Erbe zu digitalisieren und über die Wikipedia öffentlich zugänglich zu machen.
0: Sagen Sie zum Beispiel, es gibt vielleicht ein... ein Fotoapparat, Museum in irgendwo, ja, was das wunderbarste Exponate hat, aber ähm, keiner hat da die Sachen je fotografiert. Könnten Sie da jetzt eine glam und Tour-Veranstaltung machen und würden Wikipedianer einladen, die würden sich kennenlernen, es gäbe eine Spezialführung, die würden vielleicht auch in der Asservatenkammer, im Magazin vielleicht mal die Sachen ansehen können und die dürften das dann fotografieren und könnten dann zum Beispiel diese Fotos in den entsprechenden Artikeln über die, also entweder über das Museum oder über die entsprechenden Fotoapparate, was weiß ich, wenn sie da eine Lomo, eine Erstauflage einer Lomo-Kamera oder so haben, ja, also ähm, das sind halt schon Sachen, die wir denn als Verein fördern können, aber wir sagen jetzt nicht direkt, das muss gemacht werden, also das ist... Äh ja, auch eigentlich so eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, dass man da die Sachen fördert, die noch notwendig sind.
1: Am Ende bleibt es aber dabei. Es gibt keinen Wikipedia-Artikel ohne eine oder mehrere Freiwillige, die ihn schreiben. Aber, und das ist mindestens genauso wichtig, es gibt eben auch keine Wikipedia-Artikel ohne Referenzen und Quellenangaben. Und da kommt der wieder ins Spiel, ganz genau, die Bibliotheken.
0: Es ist ja so, das ist vielleicht nicht so bekannt, aber äh, also diese richtigen Wikipedianer, die Enzyklopädisten, ja, die haben ja einen richtigen ganz hohen, also ich will fast sagen fetisch mit mit validen Quellen und zwar je gedruckter, je lieber, ja, also da ist da ist tatsächlich die Nähe viel größer, als man so denkt und ähm, der ist eine gedruckte Quelle, ist, 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 also ist das Schönste für, für einen Wikipedia-Artikel, ja, wenn ganz viele gedruckte, belegte Quellen sind. Und ähm, es gibt auch zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit, mit Bibliotheken, die heißt äh, One Lib, One Ref, also One Librarian, One Reference, also wo, wo ähm, Bibliothekare geschult werden, fehlende, fehlende literarische Verweise zum Beispiel einzufügen. Weil ähm, das ist ja etwas, was, äh, was Wikipedia auch braucht.
1: Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass Sabria David nicht nur im Präsidium von Wikimedia arbeitet, sondern auch Mitgründerin des Slow Media Institutes, das sich mit dem Medienwandel und der digitalen Wissensgesellschaft im Allgemeinen auseinandersetzt. Deshalb musste ich sie natürlich fragen. Was wird ihrer Ansicht nach eigentlich mit physischen Bibliotheken in den nächsten 20, 30 oder 40 Jahren passieren?
0: Also es ist ja wichtig, dass man von einem Medienbruch auf den nächsten das Alte nicht immer ganz abschafft. Na, also es gibt ja irgendetwas, ich glaube, von New York, die dann irgendwann ihre Originalstadtpläne weggeworfen haben, weil sie das auf irgendeinem Trägermedium hatten, für das es jetzt aber keine Lesegeräte mehr gibt. Ja, also da muss man natürlich äh, aufpassen, dass man nicht ich, ich bin kein Freund von entweder oder. Also ich bin wirklich ein Freund von sinnvollem, produktivem äh, Miteinander, wo es Sinn macht. Ja, und äh, die Dinge, die digital ersetzbar sind, werden ersetzt. Das denke ich mal, wird, wird so sein. Aber ähm, genauso wenig wie man jetzt in der Schule auf das Beibringen von Handschrift verzichten muss, nur weil es irgendwie Handys gibt, ja, äh, muss man auch nicht auf eine Bibliothek verzichten. Also, das ist bei sehr, in Zeiten großen Medienwandels. Eine Herausforderung, aber eigentlich auch eine große Chance als Institution, die eigene Rolle neu zu überdenken und auf die, auf die jetzige Zeit neu anzupassen. Ja, also es gibt ja dann vielleicht auch neue Sachen, die man die man dann entdeckt und in den Vordergrund stellt, die vorher eher im Hintergrund
1: waren. Sabria David sieht das also ganz ähnlich wie IFA-Bibliothekschefin Gudrun Schekalla, die, wir erinnern uns, mit ihren Kolleginnen und Kollegen schon mittendrin ist, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und die Schwerpunkte der Bibliothek neu auszurichten. Aber David hat noch einen zweiten Punkt, einen Appell fast, der sich an alle richtet, die Wissen sammeln, bereitstellen und vermitteln.
0: Also sie haben ja, als das Buch erfunden worden ist, war das ja ein Fortschritt in dem Sinne, dass etwas, was vorher nur mündlich tradiert worden ist, jetzt mobil geworden ist. Ja, also sie haben das in ein Buch, das Wissen war dann nicht mehr von Mund zu Ohr, sondern in ein Buch und dadurch ist das Wissen ja transportierbar geworden und hat ja eine größere Reichweite bekommen, ja, als, als jetzt nur mündlich tradiert. Und äh, gleichzeitig hat es aber den Inhalt zwischen zwei Buchdeckel festgeschrieben. ja. Und äh, damals war das aber natürlich toll, dass man jetzt das äh, in mehrfacher Ausgabe in alle Himmelsrichtungen verschicken konnte. Und die Digitalisierung, also äh, ein digitales Medium ist zwar Schrift, aber ist eigentlich in der Mobilität und in der Veränderbarkeit wie ein mündliches Wissen, aber auch Mobil, also viel mobiler eigentlich als die mündliche Tradition, weil sie durch die technische Infrastruktur auch quasi die ganze Welt erreichen können über digitale Wege. Und es ist natürlich schon so, dass, glaube ich, Wissen und Kultur zirkulieren wollen. Ich empfinde das schon so, dass Wissen und Kultur aus diesen Buchdeckeln irgendwie raus wollen und sind so größere Verbreitung haben wollen und mehr Leute erreichen. Und diese ganze Open Access Bewegung ist natürlich auch so, dass es gerade so in Wissenschaftsverlagen und so das Buch auch schon ein bisschen benutzt worden ist, um Wissen irgendwie so ein bisschen abgeschlossen zu halten. Ja? Und ähm, ich glaube, dass auch Bibliotheken diese Öffnung hinkriegen müssen. Weil ich glaube, dass die, ähm, die Gesellschaften, aber auch das Wissen selbst, ich will es jetzt nicht personifizieren, ja, aber die wollen da irgendwie schon raus. Und das ist, glaube ich, wichtig für Bibliotheken, dass sie sich jetzt nicht zum, zur Kollaboration des Abschließens machen, sondern dass auch Bibliotheken das Wissen öffnen können. Das ist also, finde ich, auch wichtig.
1: Offene Wissensgesellschaft heißt hier die Utopie. Also eine Welt, in der alles Wissen für alle überall frei zugänglich ist, ohne teure Abos, Bezahlschranken oder sonstige Beschränkungen. Ob es diese Welt jemals geben wird, wie genau sie aussehen würde und ob das überhaupt in jeder Hinsicht so wünschenswert wäre, ist da im Moment aber gar nicht so sehr die Frage. Sabria David geht es stattdessen um die vielen kleinen Schritte, die Bibliotheken, Verlage, digitale Plattformen, aber auch wir alle gehen können, um Wissen und Informationen für alle, die danach suchen, besser zugänglich zu machen und zu verbreiten. Also ab mit euch in die IFA-Bibliothek und in den Bearbeitungsmodus auf wikipedia.de. Der Artikel über internationale Kulturbeziehungen schreibt sich schließlich nicht von alleine. Aber selbst wenn ihr jetzt nicht sofort Wikipedia-Autorinnen oder Autoren werdet, hoffe ich, ihr habt etwas mitnehmen können aus dieser Folge über Wissen in der digitalen Gesellschaft. Falls dem so ist oder falls ihr sonstiges Feedback habt, könnt ihr uns das auch sehr gerne zurückmelden. In einigen Podcast-Apps geht das nämlich, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und falls diese hier eure erste Folge im Podcast war, dann abonniert die Kulturmittler doch sehr gerne im Podcatcher eurer Wahl. Außer Apple Podcasts geht das zum Beispiel bei Spotify, Google Podcasts, Podcast Republic und so weiter. Da gibt es alle alten Folgen zum Nachhören und ihr bekommt Bescheid, wenn die nächste Folge online geht. In der wird es dann übrigens wieder um Digitales gehen, allerdings mit einem etwas anderen Fokus. Wir schauen uns nämlich an, wie sich Zivilgesellschaften und ihre Rollen in der Welt durch die digitale Vernetzung ändern und welche Auswirkungen das für die Arbeit von Kulturmittlern, Kunstschaffenden und nicht zuletzt für die Politik hat. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm, sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu
0: Außenkulturpolitik.